0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Simone Nickel. Ich habe heute Besuch aus der Schweiz. Janice Braun ist bei mir im Studio. Sie ist Jugendpastorin im ICF Zürich, Referentin und Autorin des Buches Der Ozean in Meer. Darin erzählt die Mitte-20-Jährige von ihrem Weg mit der Depression. Seit gut zehn Jahren leidet sie an dieser psychischen Krankheit. Sie schreibt, noch immer ist der tiefe Ozean in mir Teil meines Lebens. Wie wurde aus der fröhlichen, unbeschwerten Janice eine Frau, die mit Traurigkeit und Erschöpfung zu kämpfen hat? Was hat ihr in dunklen Zeiten geholfen und wie kann sie trotz Depression ein lebenswertes Leben führen und als Pastorin arbeiten? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Grüezi, Janice. Grüezi. Schön, dass du da bist. Depression ist ja eigentlich ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, irgendwie auch schambehaftet. Man spricht nicht so gern darüber, man outet sich nicht. Du bist mutig, finde ich. Du gehst da ganz offen damit um, erzählst davon. Warum hast du dich dazu entschlossen, ein Buch über deine Geschichte zu schreiben, obwohl die Depression immer noch Teil deines Lebens ist?
1: Ich glaube... Vielleicht sogar genau, weil die Depression noch Teil meines Lebens ist. Ähm, ich wollte nicht ein Buch schreiben, äh, 101, so kannst du es machen, mach's wie ich und dann wird es besser. Sondern ich glaube, dass wir wirklich als Menschen ein Leben leben dürfen, das lebenswert ist und in dem wir aufblühen dürfen und ähm, so positive, ähm, einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Eigentlich egal, welche Schwierigkeiten und Schicksalsschläge noch Teil vom Leben sind. Und genau dieses Tabuthema lohnt sich zu brechen, meiner Meinung nach.
0: Du hast den Titel gewählt, der Ozean in mir. Warum dieser Titel? Ja. Was verbindest du damit?
1: Ich finde verbinde ganz viel damit. Ähm, einerseits liebe ich einfach wirklich das Wasser, ähm, spezifisch den Ozean. Ich liebe es, weil es so viel zu entdecken gibt, so viel auch Neues und so viel Unbekanntes. Es hat auch eine wahnsinnige Wucht. Also Wasser in diesen Mengen kann ja auch sehr äh, gefährlich und beängstigend sein. Und ganz grundsätzlich ist es einfach ein wunderschönes Bild für etwas, das man kennenlernen und entdecken kann. Also die, die Depression, meine Krankheit, ich kann immer mehr darüber lernen, ich kann mich besser kennenlernen, ich kann Bücher lesen und darüber hören, wie andere Menschen das so erleben. Und es ist so, wie wenn man möglichst viele Fische kennenlernt. Das ist einfach einfacher, wenn man ein bisschen mehr entdeckt hat und darin forschen kann. Und doch bleibt ganz viel vielleicht auch einfach unbewusst und unbekannt im Leben.
0: Wie fühlt sich eine Depression an? Wie würdest du es einem Menschen beschreiben, der damit noch nicht so viel Berührung hatte?
1: Ich glaube, das, was die meisten Menschen so mit einer Depression in Verbindung bringen, ist vielleicht Traurigkeit, dass man denkt, ja, dann sind die Menschen traurig. Und ich denke, diese Traurigkeit ist natürlich ein Teil dieser Krankheit, aber wirklich nur ein Teil, ein Symptom. Und wie ich es am einfachsten beschreiben würde, ist so wie wenn man in Watte eingepackt ist. Es fühlt sich oft an, als ob die schönen, positiven Dinge im Leben abgedämpft werden. Sie, sie kommen irgendwie nie direkt bis in mein Herz. Sie, die, die schönen Dinge kommen nicht ganz an. Es ist alles ein bisschen abgedämpft und ähm, veranstrengt und verlangsamt. Genau, ich brauche auch im Buch oft das Bild, so in einer Pfütze zu sitzen. Und ich glaube, so fühlt sich das an. Man kann es irgendwie aushalten, aber es ist nass und es ist kalt und es ist eklig. Und alle anderen rundherum tragen Gummistiefel. Mhm. So fühlt sich das für mich ein bisschen an.
0: Du hast in deinem Buch auch davon gesprochen, dass du ja manchmal wie in so einem schwarzen Loch dich gefühlt hast oder in so ein schwarzes Loch gefallen bist, Mhm. ne?
1: Genau, ja. Das ist ähm, für mich oftmals ein Bild, gerade wenn die Gedankenwelt und die emotionale Welt mich so überrollt. Dann fühlt sich das an, wie wenn ich in einem schwarzen, tiefen, dunklen Loch ertrinke. Ähm, Genau, dann würde ich am ehesten dieses Bild wählen.
0: Mhm. Mit 16 bekamst du die Diagnose Depression. Wie sah dein Leben vorher aus? Wie bist du aufgewachsen? Erzähl mal.
1: Aufgewachsen ähm, bin ich auf eine sehr abenteuerliche, schöne Art. Ähm, Ich durfte in der Schweiz mit meinen Eltern und meiner älteren Schwester äh, in einem schönen Einfamilienhaus aufwachsen. Wir ähm, hatten viele Möglichkeiten, wir hatten eine Nähe auch zur Kirche, zum Glauben viele Freunde, es war sehr viel Leichtigkeit und sehr viele Möglichkeiten auch. Wir haben als Familie sind wir viel gereist. Wie gesagt, ich habe viele Abenteuer erleben dürfen und das liebe ich auch heute noch. Ich lebe für Abenteuer, ich brauche das. Zum Beispiel, sag mal, ähm, welche? Ja, zum Beispiel als, äh, schon als, glaube ich, achtjähriges Mädchen ähm, habe ich angefangen, mit äh, Flaschen zu tauchen im Meer, <lacht> habe da viele unzählige Haifische und Fische immer wieder gesehen und das hat mich einfach so fasziniert. Oder äh, mein nächstes Abenteuer, das ich geplant habe, ist ein äh, Fallschirmsprung, also einfach die ganze Brandbeite, was mir so einfällt. Und das hat auch, ähm, glaube ich, unsere Familienkultur und, und meine Persönlichkeit begleitet, Ich habe eine Lehre dann gemacht, ich hatte viele Freunde, also wirklich, ich sag mal, so, wie man sich das Leben vielleicht wünschen würde.
0: Wie haben dich die Menschen so wahrgenommen und erlebt?
1: Ja, genau so, abenteuerlich, voller Freude, voller Lebensenergie. Ich war schon immer sehr menschenbezogen. Ich äh, liebe es, in Beziehungen zu investieren, mit Menschen unterwegs zu sein ja. Und
0: irgendwann hat sich so eine dunkle Decke oder die Watte angefangen über dein Leben zu legen. Dein Lebensgefühl hat sich verändert. Du schreibst in deinem Buch, dass sich die Depression langsam in dein Leben hineingeschlichen hat. Es gab also keinen konkreten Auslöser, oder?
1: Ja, genau. Also schon seit... Ähm älteren Kindesalter oder sehr jungen Teeniealter habe ich einfach gemerkt, wie sich ähm, ja Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit ähm, eingeschlichen hat, auch Antriebslosigkeit. Und am Anfang ist das gar nicht so aufgefallen. Ich, ich habe das wie nicht groß bemerkt. Das war dann halt einfach immer mehr Teil von meinem Alltag ohne dass ich jetzt das erklären konnte aufgrund einer Situation oder aufgrund einer Herausforderung, sondern das hat sich einfach Schritt für Schritt, Tag für Tag irgendwie mehr ausgebreitet.
0: Du hattest dann auch, ich glaube mit 13 war das, einen Freund, der auch mit Depressionen zu tun hatte. Du wusstest damals nicht, dass du Depressionen selber auch hast, dass sich da was anbahnt. Und das war eine ganz schwierige Erfahrung für dich, auch diesen Freund zu begleiten.
1: Ja, genau. Ähm, Er hat eine depressive Phase erlebt und ähm, wir alle wussten noch gar nicht so wirklich, was das eigentlich bedeutet. Ähm, Er war dann immer mehr auch begleitet von Fachpersonen und doch waren wir so jung und ähm, das war wahnsinnig schwierig für mich, da auch ein bisschen auseinanderzuhalten. Was sind meine Schwierigkeiten? Was sind seine Schwierigkeiten? Worin liegt als Freundin meine Verantwortung? Und Worin aber auch ganz klar nicht. Das war für mich unglaublich schwierig, das irgendwie da eine Klarheit zu sehen. Und ähm, genau, habe auch da meine eigenen Schwierigkeiten immer mehr auf die Seite gestellt, einfach weil auch seine Schwierigkeit sehr viel Raum eingenommen hat.
0: Und eure Beziehung ist dann auch zerbrochen. Und wann hast du gemerkt, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben?
1: Das ist eine schwierige Frage gemerkt, es ist nicht so, dass ich eines Tages aufgewacht bin und dachte, oh scheiße, ich glaube, da ging was falsch. Aber schon in der Beziehung habe ich wirklich ähm, für mein Leben gemerkt, m- mein Herz, mein Inneres, irgendwas fühlt sich zerbrochen an. Irgendwas ist hier, glaube ich, nicht äh, ganz in Ordnung. Und dann wirklich damit konfrontiert, dass etwas wirklich nicht stimmen kann, ähm, war dann in der Lehrzeit, als ich auch schon ganz klare Todeswünsche, Suizidgedanken hatte, auch schon mit Selbstverletzung zu kämpfen. Ich glaube, an dem Bereich war mir bewusst kein gesunder Mensch, kämpft mit dem. Und zuvor war es immer, ja, vielleicht erleben das alle Menschen, vielleicht ist es für viele Menschen so, dass sie lieber nicht im Leben stehen würden. so Das war immer sehr schwierig einzuschätzen, weil man ja auch nicht wirklich darüber redet. Und früher noch weniger als heute. Also du hast das alles
0: ähm, ja, in deinem Inneren verschlossen und nach außen hin. Nichts
1: hast du gemerkt.
0: Die Menschen. Haben, die Menschen haben gar nichts gemerkt, was in dir drin vorgeht. Genau. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo jemand dich darauf angesprochen hat. Ich ja, glaube, dein Ausbilder Glück. war das, ja, ne? Ja, genau. Was war da vorweggegangen?
1: Das war, das ist für mich wirklich, glaube ich, der, der wichtigste Punkt in meiner Krankheitsgeschichte. Ich war da bereits in der Lehre, bei der Großbank. natürlich, ich bin auch aus der Schweiz, muss man natürlich da arbeiten. Und ich habe da gearbeitet und er hat mich irgendwann darauf angesprochen, dass meine Konzentration und meine ähm, Leistungsfähigkeit wirklich drastisch abgenommen hat in wenigen Wochen und so hat er mich er hat mir ein Meeting eingetragen wir haben uns da hingesetzt in unserem kleinen ähm, Meetingraum und er hat mich gefragt was ist los er hat gesagt es ist nicht möglich dass die Konzentration und die Arbeitsleistung dermaßen sich verschlechtert in so einer kurzen Zeit ohne dass da irgend ein Auslöser oder ein Schicksalsschlag dahinter steht und äh, hat er natürlich keine Ahnung auf was das es dann schlussendlich ähm, rausgelaufen ist aber das was er wusste ist irgendwas ähm, ist nicht in Ordnung und so hat er mich gefragt und da habe ich einfach gemerkt es geht mir nicht gut ich kann nicht sagen was das Problem ist aber ich habe offensichtlich schwierige Probleme die ich angehen muss
0: mhm. Ja, und dann war das auch klar, dass du dir professionelle Hilfe suchen solltest, dass du die brauchst. Zuerst bist du zu einem Jugendberater, dann zum Hausarzt, schließlich zum Psychiater. Und dann kam die Diagnose. Schwere Depression. Wie war es für dich, diese Nachricht zu kriegen?
1: Also ich hätte mir in den vergangenen Jahren, als ich, sag ich mal, schweigend und alleine gelitten haben, niemals vorstellen können, dass es eine Diagnose dafür gibt, dass es eine Krankheit sein könnte. Das hat wirklich nicht ein Funken in meinen Gedanken getroffen, sondern ich dachte einfach, ja, irgendwas stimmt nicht mit mir, aber dass es dafür einen Namen gibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann so zu hören, es ist eine Diagnose, es ist eine Krankheit, das war natürlich schon einschneidend. Niemand lebt gerne mit, mit einer Diagnose, mit einer Krankheit, mit einer Einschränkung. Und doch andererseits wusste ich, na gut, wenn es eine Krankheit ist, gibt es vermutlich auch die Möglichkeit, mit Ärzten unterwegs zu sein und da irgendwie gesund zu werden. Mhm. Und das habe ich mir schon damit auch ein bisschen erhofft. Mhm.
0: Ja, das war dann auch, die Diagnose war der Auftakt für die weitere Behandlung, mhm. dann Therapie hast du gemacht, auch Medikamente genommen. Du warst damals ja noch minderjährig, also waren auch deine ja. Eltern mit involviert. Ja. Die haben, vorher haben die was mitbekommen, haben die was geahnt oder waren die nun völlig überrascht von dieser Diagnose?
1: Nein, ich glaube, man kann wirklich sagen, dass sie nichts geahnt haben. Ich habe wirklich wahnsinnig viel Energie Da reingesteckt, ähm, weiterhin so zu wirken, wie ich mich als Kind gefühlt habe. Einfach auch aus dem Grund, weil ich dachte, wenn ich das nicht so ernst nehme und dem nicht so viel Raum gebe, dann muss ich auch nicht mit den Konsequenzen leben und rechnen und das behandeln. Und so hat eigentlich wirklich gar niemand ähm, in meinem nahen Umfeld das erahnen können.
0: Mhm. Wie sind deine Eltern dann mit dir umgegangen oder mit dieser Situation auch?
1: Meine Eltern sind von Anfang an eigentlich sehr unterstützend gewesen. Schon als ich dann nach Hause kam von dem Gespräch in der Lehre mit meinem Ausbildner, als ich gesagt habe, ich glaube, ich möchte mal mit jemandem sprechen, mit einer Fachperson, habe ich mithilfe meiner Mutter ganz viele Dinge rausgesucht und mich dann für einen Jugendberater entschieden. Sie hat mich auch jeweils dann zu den ersten Terminen gefahren. Und ich denke, es war vermutlich schon schwierig für sie, das irgendwie so zu verarbeiten und anzunehmen, dass jetzt da sehr eine große Schwierigkeit im Raum steht, die sie nicht äh, hätten spüren können. Und doch ähm, haben sie sich, glaube ich, einfach dann Schritt für Schritt, Tag für Tag auf einen Weg begeben, mich ähm, zu verstehen, mich neu kennenzulernen, die, die Krankheit neu kennenzulernen und waren da eigentlich ab Tag 1 wirklich sehr unterstützend.
0: Mhm. Du musstest dann auch in der Klinik behandelt werden. Ist dir das schwer gefallen, in die Psychiatrie zu gehen?
1: Ja, ich meine, wem würde das nicht schwierig mhm. fallen? Also ich, ich merke, ich habe zu einem großen Teil doch noch in der Gesellschaft und auch in der Arbeitswelt funktioniert. Also ich war schon oft krankgeschrieben, Teilzeit über auch längere Zeit. Und doch die Tage, an denen ich im Büro war, die haben irgendwie funktioniert. Und da war ich ja nicht so konzentriert, aber doch, ich konnte meine Arbeit verrichten, ich konnte ähm, mit Menschen unterwegs sein. Und wie das auch heute ist, war das damals auch so, dass viele Menschen sagen, krass, aber man merkt ja der, der, die man merkt dir deine Depression gar nicht an, wie kann das sein und so. Und das war auch da damals so. Und so habe ich mich gefragt, passe ich in eine Psychiatrie, wenn die Menschen so sehr das Gefühl haben, dass ich stabil weiterhin eigentlich funktioniere? Und das war schon eine wirklich mutige Entscheidung, zu sagen, okay, offensichtlich schaffe ich es nicht, in diesem Leben zu stehen, mit beiden Beinen, ich brauche Hilfe, ich habe unterschiedliche Hilfe versucht in den vergangenen Monaten und Jahren und der nächste Schritt ist einfach, die Hilfe einer Psychiatrie anzunehmen. Und so habe ich dann der Wahrheit in die Augen geschaut, dass ich wirklich noch mehr Hilfe brauche und die Möglichkeit besteht, dass mir diese Psychiatrie guttun könnte. Also habe ich mich dafür entschieden.
0: Und wie war es dann tatsächlich? Hat die Zeit dir gut getan?
1: Ja, die Zeit hat mich tatsächlich äh, unterstützt, hat mir äh, geholfen. Es war so ein bisschen wie so ein Bootcamp 101, um äh, die Depression kennenzulernen. Ich durfte endlich mal wirklich entdecken, welche Herausforderungen gehören alles überhaupt zu dieser Krankheit, was Diese Dinge, die ich nicht erklären konnte in meinem Inneren, andere Menschen fühlen das auch so, man kann darüber sprechen, das ist einfach Teil dieses Krankheitsbildes, das hat mir gut getan, das kennenzulernen. Aber gleichzeitig dürfte ich auch Dinge kennenlernen, ähm, Wege, wie ich neu mit Schwierigkeiten umgehen konnte, ohne dass es halt so destruktiv war. Ich meine, mir war natürlich bewusst, dass die Selbstverletzung sehr destruktiv ist. Das war mir natürlich klar. Und doch habe ich keinen anderen Weg gesehen. Und mhm. dann da in der Klinik durfte ich Skills und Möglichkeiten lernen, wie ich diese destruktiven Wege einfach hinter mir stehen lassen konnte. Auch wenn vielleicht nur teilweise, aber ich konnte lernen, neue Wege einzuschlagen. Und gleichzeitig natürlich auch war ich 100 vom Arbeitsalltag, vom Alltagsdruck, von Erwartungen von mir selbst und von anderen Menschen ähm, rausgenommen. Ich konnte da nicht weg, ich war einfach da und ich glaube, das war ganz gesund, so diese Atempause auch da, diese drei Monate zu haben.
0: Mhm. Du hast nun schon erwähnt, dass du dich selbst verletzt hast. Kannst du erklären, warum du das gemacht hast? Für jemand, der jetzt zuhört, mag das vielleicht äh, irritierend klingen. Warum macht man sowas?
1: Ja, also erstens mal gratuliere ich, wenn das irritierend klingt. Ich glaube, dann ist man auf einem sehr gesunden Weg, weil, ja wie gesagt, war mir natürlich immer sehr bewusst, dass das nicht nicht gesund ist und nicht ein guter Weg sein kann. Und doch war es meine einzige Möglichkeit, meinen inneren Schmerz irgendwie auszuhalten. Also ich merke einfach, meine Gedanken und mein inneres Leben ist oftmals so schmerzhaft und so überfordernd und so Endlos, dass man nicht ausbrechen kann, dass es einfacher ist, körperlichen Schmerz zu fühlen. Und ähm, körperlicher Schmerz hat halt die Funktion, dass es deine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Schmerz fokussiert. Und das ist das, was ich bewirken wollte, dass ich mich einfacher auf körperlichen Schmerz als auf meinen seelischen Schmerz fokussieren kann.
0: Und was hast du da in der Klinik an Skills mitbekommen, die dir geholfen haben, damit Ja, aufzuhören oder, ja, das zu reduzieren.
1: Da gibt es wirklich ganze Listen an Skills, die man machen kann. Und ein Skill, der mich angesprochen hat, auch, vermutlich auch von meiner Persönlichkeit, war es, so Chili zu essen. Chili-Schoten oder vielleicht auch nur schon, es gibt so Chili-Gummibärchen, die auch erstaunlich scharf sind. Und diese Schärfe im Mund hat das gleiche, bewirken können. Nicht ganz so stark leider, nicht ganz so extrem wie wirklich körperlicher Schmerz, aber grundsätzlich hilft es, den Gedanken, sich darauf zu fokussieren, dass es jetzt gerade endlos scharf ist auf der Zunge. Mhm. Das kann viel schwächer, aber es kann das gleiche bewirken.
0: Mhm. Du hast die Narben noch an deinen Armen. Das sieht man auch heute noch. Aber ich habe in deinem Buch gelesen, du hast dir ein Tattoo stechen lassen. Ja, nicht genau. über die Narben,
1: sondern oben drüber. Genau. Ich wollte die Narben nicht abdecken, weil ich wirklich das Verständnis habe, dass Gott Dinge nicht schön redet. Das Tattoo, das ich stechen habe lassen, ist ein Löwe. Und wie gesagt, er ist oberhalb von meinen Narben platziert. Und dieser Löwe steht eigentlich für die Stärke Gottes, dass er über meinen äh, Tiefen und auch über meinen Höhen steht, dass er souverän ist und nicht abhängig davon, dass es mir gut geht oder ähm, dass ich die Heldin bin. Davon schreibe ich ja auch ganz oft. Es geht nicht darum, dass ich die Heldin bin in meinem Leben, sondern ich vertraue darauf, dass Gott der Held ist. Und ich glaube, dass Gott die Augen nicht verschließt vor den dunkelsten abgefuckten Momenten in meinem Leben. Und darum wollte ich das nicht überstechen lassen und abdecken und, und ähm, kaschieren, sondern das, das darf man sehen, das ist Teil meiner Geschichte, das sind meine Tiefschläge. Und doch steht Gott da weit drüben mit seiner Stärke.
0: Und wer das sieht, der darf dich auch darauf ansprechen und darf da nachfragen und schon kannst du auch was dazu sagen. Ne?
1: Genau, so ist das oftmals begegne ich immer wieder mutigen Menschen, die sich trauen, mich darauf anzusprechen. Ich glaube wirklich auch, dass das Tattoo eine Einladung ist. Also Es ist klar, dass ich irgendwie den Frieden mit diesen Narben habe, weil sonst macht man nicht so ein sichtbares Tattoo, dass die Aufmerksamkeit sogar noch mehr darauf lenkt. Ähm, was mir hier wichtig ist zu sagen, grundsätzlich spricht man Menschen nicht auf Norden an. Egal, ob die jetzt von einer Operation oder von einer Selbstverletzung oder so ist, dass Ähm, ist mir wichtig zu sagen, weil auch das immer wieder passiert und das meiner Meinung nach so ein Schritt über die äh, Privatgrenze ist und über die Komfortzone. Und ich ähm, möchte einfach da in meinem Leben ein bisschen einen anderen Weg gehen, auch weil ich einfach ähm, auch eine andere Persönlichkeit habe wie viele Menschen. Und für mich ist das nicht mehr beschämend, diese Narben, sondern genau man darf darüber sprechen, gerade auch, weil ich für mich entschieden habe, diese Tabus müssen gebrochen werden. Und wenn nicht ich, dann vermutlich niemand.
0: Mhm. Hat die Depression was mit deinem Glauben gemacht? Hat die an deinem Glauben genagt? Oder hast du dich manchmal gefragt, warum, Gott, mutest du mir diese Schwere zu, diesen schwierigen Weg?
1: Also die Depression hat ganz klar starken Einfluss auf meinen Glauben und auch auf mein Gottesbild. Das kann ich definitiv mit einem klaren Ja beantworten doch bin ich mir nicht ganz sicher, ob, ich, ob mich die Leidensfrage mehr beschäftigt wie andere Menschen. Also ich glaube, wenn man länger mit Gott unterwegs ist und länger in diesem Leben steht, dann kommen Momente, da muss man sich fragen, wie kann das sein? Ich lese meine Bibel und mein Alltag sieht einfach anders aus. Und natürlich begegne ich dieser Frage in meinem Leben aber ich glaube vermutlich sogar genauso wie andere Menschen. Aber was für mich ganz wichtig geworden ist, ist so den Fokus auf den unterschiedlichen Bibelgeschichten oder auf den unterschiedlichen auch Facetten Gottes. Ich bleibe bei Jesus am Kreuz ganz lange stehen, dass ich fasziniert bin von einem Gott, der stundenlang Qualen erleidet und so wie ich mir das vorstelle, sich vermutlich gewünscht hat, dass den Tod ihn endlich von diesen Schmerzen erlöst. Und das ist mir ein sehr nahes Bild, dass ich einen Gott habe, der mitfühlen kann, mit den Stunden, wo ich mir den Tod herbeisehne. Und ich glaube, das können wenige Menschen vielleicht so sagen, vielleicht kann man es nachvollziehen, aber doch ist es natürlich ein anderer Blickwinkel. Viele Menschen in meinem Umfeld haben den Blickwinkel für Ostern, dass Jesus auferstanden ist und den neuen Bund gestartet hat und wir Autorität haben, in seinem Namen als Priester und Priesterinnen gerufen sind. Und ja, diese Dinge sind wichtig für mich. Und doch bleibe ich meistens viel länger dabei stehen, dass Gott das dunkelste, quälendste Leiden kennt.
0: Mhm. Mit 19 Jahren hast du eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht. Du warst bei einer christlichen Veranstaltung und da wurde für dich gebetet. Ich vermute, das war nicht das erste Mal, dass Nein. für dich um Heilung gebetet worden ist, aber bei dieser Gelegenheit, da ist was passiert. Erzähl mal.
1: Ja, das war wirklich für mich eine ganz spezielle Gottesbegegnung. Ich durfte da erleben, dass Gott in meinem Innen wahnsinnig viel wiederhergestellt hat. Und es war für mich wirklich ein Wundermoment. Ich habe, ich hatte eine Gottesbegegnung, wie Gott mir Freiheit schenkt in einem ganz neuen Maß. Und darauf folgend waren dann auch einige Jahre, da durfte ich einfach im Leben stehen und einfach sein. Und die Depression hatte überhaupt keinen großen Platz in diesen Jahren, sondern ich durfte einfach als Mensch sein und ähm, mich finden. Ich habe meinen Mann in dieser Zeit richtig kennengelernt. Ich durfte mein Studium beginnen. Und ich glaube, ich sehe das wirklich so als Atempause, die Gott mir geschenkt hat, um neue Kraft zu tanken für die Dinge, die jetzt wieder folgen.
0: Dann war also nach diesem Gebet für dich die Depression sofort weg oder war das ein Prozess?
1: Nach diesem Gebet war es wirklich ein Moment von großer Freiheit. Das war für mich ganz klar, dass in diesem Moment ähm, ein Wunder in meinem Inneren passiert ist.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, du hast dann angefangen zu studieren, hast also umgesattelt, aus der Bankerin genau. wurde eine Theologin. Warum hast du Theologie studiert?
1: Schon seit ich äh, eigentlich jung bin ein junges Mädchen bin, habe ich davon geträumt, mich in Kirche zu investieren. Ich bin, wie gesagt, in der Kirche aufgewachsen. Ich war da sehr fasziniert von der Gemeinschaft, die wir da haben, von den Möglichkeiten und ich wollte mich da reingeben. Gerade vielleicht auch, weil ich einige Dinge immer wieder sehe, die mich nerven und ich denke, das muss man doch irgendwie ändern können. Und wenn man denkt, da müsse doch jemand etwas machen, ist man vielleicht dieser jemand? Und so ging das mir. Und ich wusste, wenn ich mich in Kirche investieren möchte, dann möchte ich zuerst wirklich die Bibel verstehen. Verstehen würde ich jetzt vielleicht heute nicht mehr so sagen. Ich weiß nicht, wie gut, dass ich die Bibel wirklich verstehen kann. Manchmal hat man dann nach so einem Studium vielleicht auch mehr Fragen wie vorher. Und doch merke ich, ich habe mir das Wissen aneignen wollen, dass ich für den Traumberuf brauchen können.
0: Mhm. Du hast dann geheiratet in dieser Zeit und bist dann als Jugendpastorin angestellt worden im ICF in ja. Zürich. ICF, das ist eine Abkürzung für International Christian Fellowship, eine freie überkonfessionelle Kirche. Und inzwischen leitest du gemeinsam mit deinem Mann die Jugendarbeit eurer Gemeinde. Das klingt nach einem ziemlich aktiven Leben. Warst du damals so am Anfang, als du
1: anfingst als Jugendpastorin, so ganz in deinem Element? Würde ich sagen, ja. Ich glaube, dass ich sehr wohl in meinem Element bin. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe die Abwechslung, die da möglich ist. Ich liebe es, mit den Teens unterwegs zu sein, mit den Menschen unterwegs zu sein. Ich liebe es auch, mein Verständnis von Gott und der Bibel weitergeben zu können. Also ich bin wirklich in meinem Element und doch sind die täglichen Herausforderungen sehr herausfordernd. Und ich muss mir unglaublich viele Gedanken machen, wie kann ich sinnvoll und heil diesen anspruchsvollen und auch belastenden Job umsetzen. Und so arbeite ich ähm, nur Teilzeit, beispielsweise ich arbeite 60 Prozent. Ich bin sehr stark darin, mich abzugrenzen und Das ist grundsätzlich wichtig und weise, aber auch unglaublich anstrengend und meistens auch sehr frustrierend. Mhm.
0: Da muss man jetzt dazu sagen, die Depression kam wieder in der Corona-Pandemie. Das hat jeden herausgefordert, aber dich ganz besonders. Und du hattest dich damals auch entschlossen, du hast gespürt irgendwie, ich brauche wieder Unterstützung. Wie kamst du auf die Idee? Fing das auf einmal wieder von vorne an, dieses hast du wieder ähnliche Gefühle gehabt wie vorher?
1: Also durch meine jahrelange Krankheit habe ich wie so ein paar Alarmleuchten, sage ich mal. Einfach so kleine Zeichen, die mir angeben, schau doch mal wieder hin. Also beispielsweise ist das Müdigkeit, dass ich wirklich einfach körperlich sehr erschöpft und müde bin, wahnsinnig viel Schlaf brauche und ständig auch einfach einschlafe, sobald ich irgendwie mich irgendwo hinsetze. Andererseits ist es ähm, zum Beispiel auch durch meine Kleidung. Ich liebe es, meine Kreativität durch meine Kleidung irgendwie auszuleben. Und sobald ich da einfach nicht mehr so Lust habe, keine Kreativität mehr habe, keine Energie mehr habe, einfach nur noch äh, Jeans und ein T-Shirt, dann merke ich, oh, meine Kreativität kann nicht mehr so aufblühen, wie ich es eigentlich wollte oder wie sie eigentlich sollte. Und das sind so verschiedene kleine Dinge, die man einfach ähm, lernen kann über sich selbst, die ich gemerkt habe. Aber ich habe vor allem auch gemerkt, dass wirklich so diese Schwere ganz, ganz minim, aber ein bisschen zurückkam. Und wenn man mal so tief in einer schweren Depression ist, dann gibt man wirklich alles, was man hat, um niemals mehr dort enden zu müssen. Und ich wusste einfach. Ich möchte sofort reagieren und nicht zu lange warten, weil das, das bin ich mir wert, sofort zu reagieren. Und natürlich auch mit meinem Mann. Auch für meinen Mann ist es mir sehr wichtig, dass ich schnell und gut und einfach in professionelle Hilfe bin, dass er nicht Verantwortung übernehmen muss, die einfach nicht für ihn zutraubbar ist und zumutbar ist als Ehemann.
0: Mhm. Ja, und dann kam mit 23 Jahren hast du nochmal die Diagnose Depression bekommen. Warst du darauf vorbereitet?
1: Nein. Ich glaube, meine ehrliche Antwort ist nein. Ich war definitiv nicht darauf vorbereitet. Ich hatte wenige Jahre zuvor, wie wir schon darüber gesprochen haben, dieses Gotteserlebnis. Ich durfte Leichtigkeit erleben. Und ja, habe gemerkt, Schwere schleicht sich ein. Ich erlebe Herausforderungen und so. Aber wieder war es so schwierig einzuschätzen. Erlebt nicht jeder Herausforderungen. Jeder hat Lebensfrage, jeder lebt Schwere. Und das ist dann so schwierig einzuschätzen, bin ich noch in einem gesunden Rahmen oder nicht. Und auch durch das, dass ich halt einfach auch nicht mehr in der Jugend war und viele Ressourcen hatte. Ich habe mich selbst ein bisschen gefunden als Mensch. Ich hatte mehr Flexibilität und Möglichkeiten. Und durch das hat sich die Krankheit auch einfach anders ausgef- äh, angefühlt und ausgezeichnet. Oder Das war ganz anders als in der Jugend. Und darum war ich wirklich, also ich weiß noch genau, als äh, ich die Diagnose der Depression wieder erhalten habe, habe ich da wirklich nachgefragt, also spreche ich jetzt wirklich von der Diagnose einer Depression? Verstehe ich das richtig? Weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, dass das jetzt tatsächlich wieder ein zweiter Schlag meines Lebens ist.
0: Was hat dir dann in diesem dunklen Tal geholfen?
1: In diesem dunklen Tal hilft mir sehr viel. Das ist schwierig, dass nur auf wenige Dinge zu minimieren. Und doch merke ich für mich, meine größte Ressource ist so mein Zuhause, meine Ehe. Wir erleben unsere Beziehung sehr einfach, trotz meiner Krankheit und allen Herausforderungen, die man so erlebt, ist das wirklich so mein Safe Space, meine Oase. Das ist natürlich unglaublich viel wert, weiter aber auch, wie gesagt, ich bin ein freiheitsliebender, abenteuerlustiger Mensch, also suche ich mir die Abenteuer, für die es sich zu leben lohnt. Ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein, ich liebe die Natur, ich begegne Gott immer wieder, eigentlich ganz speziell durch die Tierwelt beispielsweise. Diese Dinge zu suchen und zu entdecken, ich glaube, dass das Leben da noch ganz viel für mich bereit hat. Und dieser Blickwinkel muss ich mir sagen, muss ich mir selbst mitteilen, weil Ich fühle es nicht, aber ich kann nicht nach meinen Gefühlen oder Emotionen leben, sondern ich entscheide mich immer, möglichst den gesunden Weg zu suchen, auch wenn es meistens den strengeren Weg ist.
0: Mhm. Hattest du auch Bedenken, dass du vielleicht deinen Job als Jugendpastorin nicht mehr machen könntest?
1: Absolut. Ähm, Absolut. Also einerseits bin ich ja sehr offen mit meinen Herausforderungen, mit meiner Geschichte. Das heißt, meine Vorgesetzten, meine Mitarbeiter, die Kirche, die muss mir vertrauen, glaube ich, in einem größeren Maß, als vielleicht einem Menschen, der gesund unterwegs ist. Das ist natürlich ein Gedanke, den ich mir oft gestellt habe. Und der zweite Gedanke ist, ich möchte ein Leben leben, in dem ich aufblühen kann. Und wenn die Arbeit für mich zu streng wird, wenn ich es nicht mehr handeln kann, wenn es zu emotional ist, dann nehme ich mich raus. Es ist mir zu kostbar und ich möchte nicht darin ertrinken. Und darum ist das für mich immer wieder eine Frage, kann ich es handeln? Fühle ich mich dem gewachsen? Kann ich stehen? Ist es machbar? Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass man den Mut hat, sich diese Fragen zu stellen.
0: Also es gibt tatsächlich Grenzen und du kennst mittlerweile deine Grenzen und achtest auf dich, dass du nicht wieder in eine tiefe Depression fällst.
1: Genau, und ich glaube, das ist, ehrlich gesagt, das, was mich am meisten frustriert. Ich muss so viele weise Entscheidungen treffen. Wo liegen meine Grenzen? Was ist machbar? Was ist nicht machbar? Und das ist... Der größte Teil, worin meine Freiheit verloren geht. Dass ich nicht einfach spontan mit Freundinnen in eine Bar gehen kann und zu spät nach Hause kommen, weil der fehlende Schlaf für mich einfach wirklich einschneidend ist. Oder dass ich nicht spontan Dinge entscheiden kann, für die, die für gesunde Menschen überhaupt kein Problem sind. Aber für mich ist da eine Grenze, die kann ich und möchte ich nicht überschreiten. Mhm.
0: Was macht das alles so mit deinem Selbstwertgefühl?
1: Ich würde sagen, dass ich eigentlich einen relativ gesunden Selbstwert habe. Also Ich habe sehr fest den Frieden mit mir als Mensch, mit mit meinem Charakter, mit meinem Herzen und auch damit, dass die Depression aktuell einfach ein Teil von meinem Leben ist. Und zwar glaube ich, dass es auch ganz viel mit meinem Gottesbild zu tun hat. Ich bin davon überzeugt, dass ich wirklich nicht, dass ich nicht die Heldin sein muss. Ich, das ist wirklich so der Satz, der über meinem Leben steht. Ich muss nicht 300 Prozent geben und die Welt verändern, sondern ich meine, Gott ist genug groß und heilig und allmächtig. Entweder er bewegt seinen Arm oder, oder nicht, aber da kann ich wahnsinnig wenig Einfluss drauf nehmen. Und das heißt, ich merke einfach, ich darf meine Identität wirklich nicht davon abhängig machen, wie viel ich tun kann, sondern einfach, wer ich geschaffen bin als Mensch. Und da habe ich grundsätzlich den Frieden mit mir und ja bin grundsätzlich auch Fan von mir, kann ich so sagen.
0: Das ist ja schön. In deinem Buch schreibst du, dass die Ärzte und Psychologen gesagt haben, dass die Depressionen dich begleiten wird durch dein Leben. Das klingt ja nicht so sehr hoffnungsvoll. Jeder Mensch sehnt sich danach, ganz wieder gesund zu werden. Du hast es ja auch mal erlebt für einige Jahre, wie das sich anfühlt. Wie kommst du mit dieser Prognose klar?
1: Es ist nicht etwas, wo ich mir wahnsinnig viel Gedanken darüber mache. Es ist nicht gesund für mich, meine Gedanken darüber wälzen zu lassen, dass das für immer und ewig mein Alltag sein wird, unter dieser Depression zu leiden. Und ich glaube an einen Gott, dem alles möglich ist. Und ich glaube an einen Gott, der heilen kann und heilen wird. Und diese Hoffnung gibt mir sehr viel. Ob das heute oder morgen oder nach dem Tod ist, was auch immer. Das weiß ich nicht, das bleibt offen, aber ich zerbreche mir da einfach nicht den Kopf darüber. Ich, ich nehme Tag für Tag und doch gehe ich davon aus, dass es besser wird.
0: Mhm. Du hast in deinem Buch geschrieben, Depression und Glück schließen sich nicht aus. Wie kommst du zu diesem Schluss?
1: Menschen fragen mich immer wieder, ob ich... Freude oder positive Emotionen fühlen kann. Und für mich persönlich kann ich sagen, ich ich kann Emotionen fühlen und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ich habe sehr starke Trauer und Hoffnungslosigkeit, aber ich kann auch wahnsinnig viel Freude und Energie und Glück fühlen. Und ich glaube, dass ich es im Moment schaffe, ein Leben zu leben, in dem ich stehen möchte, das lebenswert ist und in dem ich Glück fühle. Und wenn auch nur für einzelne Momente, einzelne Abenteuer, aber das ist etwas, nach dem sehnt sich jeder Mensch und ich darf das entdecken und ich darf das umsetzen in meinem Leben und für mich persönlich darf ich sagen, dass es möglich ist.
0: Erzähl mal von einem besonderen Glücksmoment.
1: Ein besonderer Glücksmoment war, als ich ähm, wieder am Tauchen war, als als junger Erwachsener, also ist noch nicht so lange her. <lacht> ähm, ich war im Meer am Tauchen und ich wünsche mir schon, seit ich ein kleines Kind bin, einen Walheiß sehen zu dürfen.
0: Die sind das ja riesig.
1: Riesige Tiere, wunderschöne Tiere. Also wirklich, da staunt jeder Mensch. Es sind so unglaublich schöne Tiere. So wie die funktionieren, die tauchen kurz auf, ähm, schnappen ein, zwei große Bisse Plankton und dann tauchen die auch sehr schnell wieder ab. Das heißt, als Kind und Jugendliche war ich oft zu langsam. Als ich dann endlich irgendwann ins Wasser geschafft habe, ist der schon lange wieder abgetaucht. Und so kommt die Zeit, als ich wieder tauchen ging und auf dem Boot war und es ist mitten in der Nacht und es klopft an meine Tür und ein Guide ruft, dass da ein äh, Walhai ist. Whale Shark, Whale Shark, er weckt alle auf und die, die wollen, die können aufstehen und ins Wasser gehen. Dann nehme ich meine Maske und ähm, die, die, die Schnorchel und was da alles so rumliegt, gehe möglichst vorsichtig ins Wasser und dann ist da vor mir so ein Walhai. Und das ist so faszinierend, weil der war so nah und sie haben vom Boot dann das Licht ins Wasser äh, so gesch- geschienen und das war einfach wunderschön, so das zu sehen. Und der krasseste Glücksmoment war, dass da ein zweiter auftauchte, ein dritter auftauchte. Ich konnte stundenlang, wirklich stundenlang zuschauen, weil die sich da einfach in der Nacht ernährt haben und da die Plankton gegessen haben und irgendwie überhaupt nicht gestört waren davon, dass, dass jetzt da noch ein bisschen Licht ist oder ein bisschen Leute rum, rumtümpeln im Wasser. Und ich durfte da stundenlang beobachten. Und dann irgendwann wurde es dann zu kalt im Wasser. Dann habe ich mich auf das Boot gelegt und so ins Wasser geschaut und noch stundenlang dazu geschaut wie die Walhaie immer mal wieder abgetaucht sind, mal wieder rauskamen. Alle anderen vom Boot waren schon lang wieder am Schlafen. Und ich, ich habe wirklich geweint vor Freude in meiner Maske, aber dann auch noch auf dem Boot. Ich, ich habe geweint vor Glück, weil ich so fasziniert war von der Schönheit von diesem Tier und von dem Ausmaß. wie sehr, dass ich das jetzt bestaunen darf. Ich, ich hätte mir gewünscht, das vielleicht ein, zwei Sekunden sehen zu dürfen und dann taucht er ab und dann habe ich, hab ich das mal gesehen und wie krass, aber nein, ich durfte stundenlang drei Walhain zuschauen und ich hätte mir das niemals vorstellen können, dass bei diesem Tier so etwas möglich ist. Das war wirklich ganz, ganz, ganz ein spezieller Moment für mich.
0: Wenn du das so erzählst, dann habe ich so den Eindruck, dass du Glücksmomente auch besonders intensiv erlebst. Vielleicht intensiver als manche andere,
1: oder? Ja, das wird mir ab und zu mal gespiegelt oder auch als Frage gestellt, ist das so? Und auch hier, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie andere Menschen fühlen. Es ist schwierig für mich einzuschätzen. Und vielleicht ist es so, dass ich durch die Tiefe, die ich erlebe, auch mehr Dankbarkeit vielleicht für die schönen Momente habe. Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß einfach, ich bin manchmal wirklich voller Glück und voller Freude. Und diese Momente sind für mich schon speziell kostbar. Mhm.
0: Janice, was wünschst du dir für die Zukunft? Von welchen Abenteuern träumst du noch?
1: Ich träume noch von vielen Abenteuern. Ich freue mich auf Abenteuer auch mit meinem Mann. Wir, wir sprechen davon, verreisen zu können und neue Dinge der Welt zu sehen. Wir träumen aber auch davon, im Alltag Abenteuer zu erleben, Dinge umzusetzen, die einfach voller Freude und Glück sind und das sind manchmal ja auch ganz kleine Dinge. Vielleicht ein Picknick auf einer Wiese oder ein Spaziergang, was auch immer. Und ich glaube, ich träume wirklich so von schönen Momenten. Ob sie groß oder klein sind, das ist gar nicht so relevant. Und genau, natürlich braucht es da dann auch noch ein bisschen Abenteuer mit Adrenalinkick dazwischen für mich. Das ist so und äh, das suche ich mir auch und das ermögliche ich mir, ich mir auch, aber ich bin ganz fest ein Mensch, der von kleinen Dingen im Alltag träumt. Ich möchte mich nicht irgendwo in die Zukunft flüchten in meinen Gedanken. Wenn ich das dann mal erlebt habe, ist alles besser, sondern ich glaube, dass ich vielleicht heute noch den besten Cappuccino der Welt trinke. Wer weiß?
0: <lacht> genau, hier im Funkhaus
1: kann hier das passieren. Im neuen Funkhaus ist alles <lacht> möglich. <lacht> genau.
0: Ja, schön, Janice, dass du so offen deine Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir. Viele schöne Momente, Glücksmomente, Dankeschön. immer wieder mal abenteuerliche Erlebnisse. Viel Kraft für deinen Alltag, für die Herausforderungen, die so vor dir stehen. Gottes Segen für dich.
1: Vielen Dank.
0: Das war das Gespräch mit Janice Braun, Jugendpastorin der ICF Zürich und Autorin des Buches Der Ozean in Meer. Darin erzählt sie von ihren Erfahrungen mit Depressionen. In unserem Online-Shop ist das Buch erhältlich. Einen Link zum Bestellen und diese Sendung zum Nachhören finden Sie in unserer Audiothek. Mein Name ist Simone Nickel. Die Redaktion dieser Sendung hatte Sebastian Roncall. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss.
1: Das Gespräch. Mehr
0: auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Gutes im Radio.